0: Benvenuti a Storia in 5 minuti, il Novecento. Sono Matteo Modena, professore di storia e letteratura. In questo podcast ti racconterò gli episodi, i fatti, le idee più importanti del Novecento. Buon ascolto. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo visto nella puntata precedente quale era la situazione in Europa nel 1914, Eh, era una vera e propria polveriera sotto molti aspetti, quello che mancava, quello che tutti gli stati in realtà aspettavano era, possiamo dire metaforicamente, eh, la scintilla che facesse esplodere il tutto e questa scintilla arrivò il 28 giugno del 1914 a Sarajevo, quando? Eh, appunto Sarajevo, capitale della Bosnia, quando quando venne assassinato l'arciduca Francesco Ferdinando che era erede al trono austriaco. L'arciduca venne assassinato eh, da un giovane nazionalista bosniaco di origine serba, Gavrilo Princip, che apparteneva a un'associazione il cui scopo era eh, combattere per la liberazione degli stati eh, slavi che si trovavano sotto l'impero asburgico. L'Austria colse questa occasione per una risposta sproporzionata rispetto al fatto, eh, tant'è che voleva lo scopo dell'Austria era palesemente quello di sottomettere la Serbia. Il 23 luglio inviò un ultimatum a Belgrado con richieste durissime da accettare entro 48 ore. Belgrado rispose accettando quasi tutte le condizioni, anche alcune delle più dure, ma, eh, non, eh, ma eh, opponendosi al, eh, a quelle che erano le condizioni che avrebbero limitato l'indipendenza del paese, portandolo sostanzialmente a diventare uno stato satellite dell'Austria. Per tutto il mese di luglio eh, eh, le diplomazie lavorarono per fronteggiare la crisi, per cercare di trovare una soluzione. Gli altri paesi pensavano che l'Austria si sarebbe accontentata sostanzialmente di una punizione nei confronti della Serbia bombardando ad esempio Belgrado, ma l'impero aveva un'altra idea, l'idea era quella di conquistare la Serbia e porre fine definitivamente al problema dell'indipendenza serba espandendo espandendo l'impero una volta per tutte. Il 28 luglio del 1914 l'Austria attaccò la Serbia e diede inizio a una terrificante serie di eventi che portarono al più grande conflitto, al più esteso conflitto mai visto nella storia umana fino a quel momento. Scattò a questo punto il sistema delle alleanze militari. In difesa della Serbia eh, si schierarono la Russia e la Francia, che erano unite appunto dalla triplice intesa. La Germania, subito si, andando, lo vedremo, anche oltre quelli che erano gli accordi della triplice alleanza, si schierò a fianco dell'Austria. L'idea militare era di concentrare subito le forze, tutte le forze dei due imperi, sul settore occidentale, quindi contro la Francia, e una volta risolto il conflitto da quella parte, eh, manovrare verso la Russia. Questo era il piano militare iniziale. Infatti il 4 agosto del 1914 le truppe tedesche invasero il Belgio, nonostante il paese si fosse dichiarato neutrale. L'attacco della Germania portò... eh, in base agli accordi della triplice all'intervento del Regno Unito che si schierò eh, a favore della Francia e inviò le sue truppe, eh, appunto, oltre la Manica. La Turchia e la Bulgaria si schierarono a fianco degli imperi centrali, la Romania e il Giappone, dall'altra parte del, del mondo, a fianco della triplice Il Giappone aveva intenzione di eh, combattere per conquistare le colonie tedesche in Asia. Mm. E la guerra si stava diffondendo anche nei domini coloniali e era la prima appunto guerra che coinvolgeva tutto il pianeta. L'Italia non si schierò subito eh, a favore di Germania e Austria perché la triplice alleanza, l'accordo della triplice alleanza prevedeva l'intervento dei paesi soltanto in caso di guerra difensiva ma non era una guerra difensiva in questo caso perché era l'Austria che aveva dichiarato guerra alla Serbia e la Germania poi si era eh, messa al fianco dell'Austria dichiarando guerra a Francia e Russia non era una guerra in cui l'Austria e la Germania erano state attaccate e pertanto l'Italia poteva permettersi di rimanere per il momento fuori dal conflitto l'idea della Germania è di svolgere una guerra lampo arriva a conquistare la Francia prima che possa organizzarsi passando dal Belgio e, una volta conquistata la Francia, concentrarsi verso la Russia. Ma, contrariamente alle aspettative, i Belgi resistono, ostacolano l'avanzata tedesca con anche attac- attacchi diciamo, di guerriglia, distruggono ponti, fanno saltare strade, e linee ferroviarie. I francesi hanno così modo, grazie anche al sostegno eh, dei britannici di riorganizzarsi e riescono eh, a fermare l'avanzata tedesca sulla Marna eh, a soli 40 km da Parigi, da lì poi riescono a respingere i tedeschi fino alla, al fiume Esne, dove eh, il fronte poi si stabilizzò e eh, quella che era partita come una guerra lampo diventò invece una guerra di posizione e di trincea. Sul fronte orientale eh, i tedeschi avevano inviato ovviamente delle truppe e avevano iniziato a vincere nelle battaglie di Tannenberg e dei laghi Masuri, ma l'alleato austriaco aveva perso eh, in Galizia, una regione tra la Polonia e l'Ucraina. A quel punto, anche sul fronte orientale, l'avanzata si affermò e e la situazione iniziò a entrare in una fase di stallo. La guerra si combatteva anche sul mare, eh, perché sul mare che viaggiavano i rifornimenti dalle colonie, dagli Stati Uniti, verso eh, l'Europa, verso la Francia, in particolare il Regno Unito. Mm, I tedeschi iniziarono utilizzando le navi corsare, eh, navi mercantili all'apparenza innocue che in realtà erano utilizzate per attaccare le navi che portavano rifornimento. La flotta eh, inglese, che era comunque eh, oggettivamente la più forte al mondo, eh, riuscì a sbarazzarsi delle navi corsare dopo un certo tempo. Ma i tedeschi, che eh, non erano intenzionati a a a, a a fermarsi di fronte a un ostacolo di questo tipo, iniziarono la guerra sottomarina e quindi utilizzando i sommergibili eh, iniziarono a affondare le navi che portavano i rifornimenti. La guerra sottomarina era un'assoluta novità, era la prima volta che, uti- che veniva utilizzato questo sistema nella guerra eh, in mare. E el- molte furono le navi affondate eh, dai sommergibili tedeschi, navi che, non erano soltanto navi che era, appunto, portavano rifornimenti, come abbiamo detto, dalle colonie e dagli Stati Uniti. In particolare un caso fu molto celebre, l'affondamento del nel maggio del 1915 che ebbe una vasta eco eh, sulla stampa e che contribuì in maniera decisiva anche a ehm, cambiare l'opinione pubblica, come vedremo più avanti, il, il punto di vista dell'opinione pubblica negli Stati Uniti che eh, soltanto però più tardi sarebbero intervenuti nella guerra. Grazie per aver ascoltato il podcast Storia in 5 minuti, il novecento. Puoi ascoltare questo podcast su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e utilizzando il tuo programma preferito. Iscriviti e se hai richieste specifiche per nuove puntate scrivimelo nei commenti. Ci sentiamo al prossimo episodio.